0: Bienvenue dans cette nouvelle édition de Droits de Réponse 105.1 sur les ondes de Choc FM, la radio francophone communautaire de Toronto, divertissante éducative, Droits de Réponse 105.1 a pour objectif de rassembler les communautés francophones multiculturelles, locales, virtuellement autour de thématiques en lien avec la francophonie locale et l'actualité culturelle et communautaire. Cette initiative est rendue possible grâce au Fonds canadien de la radio communautaire. Et aujourd'hui, on parle d'entrepreneuriat au féminin et d'entrepreneuriat francophone au féminin en particulier avec nos panélistes liste très inspirante que l'on a eu la chance de découvrir dans la première émission Entreprendre en tant qu'immigré. On va faire un petit tour de table rapide. Je donne la parole à Géraldine du CCO. Bonjour Géraldine.
1: Bonjour Guillaume, bonjour à toutes et à tous, <rire> puisque Guillaume est là. Euh, moi, je, donc je suis Géraldine, je travaille au sein du CCO à la direction, euh, à la division de, du service des, de démarrage et de croissance des entreprises. J'ai euh, une longue expérience en France et au Luxembourg et puis j'ai rejoint le CCO au début de cette, euh, ce, ce mois de septembre,
0: voilà. Bienvenue et merci Géraldine d'être avec nous. Gabriela Cassineanu est avec nous également de nouveau. Bonjour Gabriela.
2: Bonjour, euh, bonjour à tous. Moi, je suis un coach professionnel euh, formatrice et euh, je, je suis aussi la fondatrice du introverse Academy. C'est une plateforme où on donne des cours euh, en ligne, euh, de, du coaching. Donc, on a plusieurs ressources, euh, ressources pour les individus et aussi pour les organisations. Et en plus de ça, je travaille avec une organisation sans bien lucrative qui aime les femmes entrepreneurs. Ça s'appelle paro.ca. Et si j'aurai l'occasion, je vais euh, vous dire d'une option de financement qui est assez intéressant pour les entrepreneurs aussi. Donc, Et
0: c'est le but de l'émission, partager les connaissances, les ressources. Merci beaucoup, Gabriela. Darine Ben-Amara est avec nous également de The Smart Woman. Bonjour, Darine.
3: Bonjour, donc effectivement, je suis la fondatrice de, de Smart Women, une agence de consulting dédiée à amplifier la voix des femmes à des postes décisionnaires. Donc, je fais ce au niveau institutionnel et notamment au niveau, et aussi au niveau individuel à travers de formations, en renforcement de capacités de leadership des femmes avec un focus sur le personal branding, le réseautage d'affaires et la visibilité.
0: Nous avons également le plaisir d'accueillir autour de la table virtuelle Laurence. Bonjour Laurence.
4: Bonjour à tous, Donc, je suis Laurence Moula-Vertieux, je suis consultante en, réglementée en immigration canadienne et depuis l'année dernière, j'ai ouvert mon cabinet de consulting en immigration. Et en fait, j'aide les familles dans leur démarche administrative à venir au Canada afin d'obtenir leur visa, leur permis de travail, leur résidence permanente ou la citoyenneté. Et j'aide aussi les entreprises à recruter des, des travailleurs étrangers.
0: Bienvenue Laurence et pour terminer avec nous, Alexandra Pinto. Bonjour Alexandra
5: euh, bonjour tout le monde. Donc euh, moi je suis agent hypothécaire et euh, je suis en train de, également d'élargir de, mes lignes de service en étudiant le fin financial advisor.
0: Bienvenue Alexandra. Dans la première partie de l'émission, on avait abordé euh, la thématique d'entreprendre en tant qu'immigré et euh, de nombreuses questions restées en suspens. Je pense qu'on va pouvoir euh, les aborder dans cette deuxième partie, plus spécifiquement consacrée à l'entrepreneuriat au féminin. Et pourquoi animer cette émission eh bien, Qui de mieux qu'une femme Justement, j'ai le plaisir euh, d'accueillir avec nous ma collègue Nathalie Salmeron. Bonjour Nathalie.
6: Je crois que tu avais oublié quelqu'un dans la présentation, puisque c'est vrai qu'on est beaucoup aujourd'hui on a oublié de présenter Francine qui est avec nous également.
0: Toutes mes excuses, Francine. Bonjour, Francine.
7: Bonjour. Alors, Francine, tu es la fondatrice de Mothers to Dollars et notre entreprise à but non lucratif promeut le mentorat et le support aux nouveaux arrivants au travers de programmes et je suis très contente d'être là.
0: Merci. Bienvenue à vous toutes, mesdames. Alors, euh, d'après les recherches sur euh, les entrepreneurs immigrants au Canada de septembre 2021 par euh, Garnett Pico et Yuri Ostrouski. Et « Hommes immigrants restent deux fois plus susceptibles de posséder une entreprise que les femmes immigrantes », Voilà qui ouvre peut-être des perspectives de débat et qui va nous faire réfléchir. Je vais passer le flambeau de l'animation à Nathalie pour une première série de questions pour briser un petit peu la glace. Nathalie
6: alors oui, moi forcément, en tant que femme et immigrante au Canada, j'aurais des milliards de questions. On va commencer par une question un peu plus simple, un peu plus générale. Quelles sont les premières difficultés qu'on peut rencontrer quand on arrive dans un pays nouveau comme le Canada et qu'on a envie de faire sa propre entreprise
0: Les premières difficultés qui voudraient prendre la parole, tout d'abord Francine, puis Darine.
7: Alors, très belle, très bonne question. Elle est très pertinente. Euh, je vais commencer par euh, des problèmes de langage. Encore, on est au Canada, mais le Canada est beaucoup plus anglophone, Donc, euh, c'est généralement l'un des plus gros défis en tant qu'immigrant. Et ce qui détermine parfois le succès, c'est vraiment de s'y mettre dès qu'on arrive, au lieu d'observer, mais euh, être proactif, en fait. C'est l'un des défis que j'ai vu euh, en tant qu'immigrant quand je commençais, et même dans l'entrepreneuriat. Le, c'est une barrière qui amène les gens à être inconscients pour s'exprimer, pour articuler ce qu'ils veulent vraiment. Et euh, je pense que c'est l'un des, des, des défis majeurs. Je sais que Darine, dans l'autre émission, elle parlait également d'éducation euh, financière. C'est également un problème qui euh, amène souvent des gens à ne pas se sentir forcément imprégnés dans la culture et ça peut prendre du temps d'acquérir ces notions. Donc encore, pour, euh, pour éviter ces échecs, il faut vraiment euh, déjà connaître que ça pourrait être un défi et être proactif dès qu'on d'économie au Canada.
0: Je passe la parole à Darine Benamara.
3: Donc, je pense qu'une des principales et des premières plutôt difficultés, c'est de comprendre. Pardon, excusez-moi, j'ai une connexion qui
6: ne marche pas très, très bien ici. Donc, je, je me permets de, de couper et de rebondir juste hein, rapidement à, sur ce que Francine disait. financière et tu reviens justement de rebondir là-dessus, Francine. On parlait de crédit score dans dans la première partie de cette émission. C'est un thème qui vit habitant au Canada depuis quelque temps. On est familier tous avec ça, mais est-ce que vous pourriez peut-être donner une définition peut-être un peu euh, générale du terme crédit score pour les auditeurs de Choc FM 151 qui ne sont peut-être pas très familiers justement avec ce terme
7: Bien sûr, Nathalie. Euh, lorsque je suis arrivée au Canada, je, après mes études, j'ai commencé à travailler à la banque. Donc voilà, j'ai été très exposée à ce, qui, ce que veut dire un, un score de crédit et en termes simples, c'est vraiment l'historique de à votre solvabilité en tant que personne, en tant qu'individu pour pouvoir euh, encourager des corporations ou même des, bah oui, des corporations à vous faire confiance en ce qui concerne des demandes de fonds ou même euh, des demandes de services comme Bell, des services téléphoniques, en, en effet. Donc, le score de crédit, c'est, c'est, comment dire, c'est au-delà de, 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 de demander un prêt à la banque. C'est vraiment quelque chose qui, c'est comme une identité finale. Financière. Vous avez accès, la personne qui a votre score de crédit a accès à votre historique, accès à, à votre profil et euh, un peu comme un profil d'investisseur, c'est vraiment votre profil financier qui vous êtes, quels sont les produits financiers que vous a, auxquels vous avez accès et comment est votre tendance de paiement ou de repaiement.
0: Alors, merci pour merci cette définition. Merci pour, euh, pour
6: ces précisions, Francine. C'est vrai que le terme score de crédit, quand on n'a pas compliqué. Écoute peut-être Darine qui a également levé la main.
3: Donc, c'était par rapport aux premières difficultés qu'on peut rencontrer euh, quand on se lance en entrepreneuriat, c'est euh, de comprendre la, la culture des affaires. Il y a une culture des affaires. Et par exemple, d'un pays à un autre, mais ici au Canada, d'une province à une autre, la culture des affaires n'est pas la même. Donc, il y a cette compréhension-là qui est essentielle de façon à pouvoir nouer les bons réseaux, nouer les bonnes relations, et, et, et faire les bonnes choses en fait. Parce que vous pouvez avoir le meilleur produit, la meilleure idée du monde si vous ne vous introduisez pas dans le monde des affaires, dans le monde de l'entrepreneuriat avec la bonne approche en fait en termes de sensibilité culturelle, ça ne marchera pas. Et le deuxième point que je voudrais évoquer, qui n'est pas souvent évoqué quand on parle d'entrepreneuriat, c'est la visibilité des femmes. C'est pour ça que j'ai décidé, une des raisons pour lesquelles j'ai décidé aussi de me consacrer à ça à travers mon entreprise, c'est que les femmes représentent 16% du. du de l'entrepreneuriat euh, des petites et moyennes entreprises au Canada. D'accord euh, Ce qui est très, très minime. La plupart, aussi, une grande portion est consacrée aux femmes immigrantes. Mais encore, la question de la visibilité, je ne parle pas de la visibilité de l'entreprise, je parle de la visibilité de la personne, du fondateur de l'entreprise est essentielle. Parce que quand vous allez rencontrer les gens, les gens vont vous googler, les gens vont vous regarder votre profil LinkedIn, les gens vont regarder quelle est votre visibilité sur Internet. Et souvent, et on le fait chacun d'entre nous, c'est normal, c'est c'est monnaie courante de nos jours. Si les informations qu'on voit sur vous, sur Internet, ne nous donnent pas assez de détails ou ne nous donnent pas une, posit une expérience positive, ça peut avoir un aspect, un impact négatif sur le développement de votre entreprise. Donc, j'insiste vraiment sur ce point. C'est pas une chose à laquelle on pense forcément au début. On va plutôt se concentrer sur le marketing de l'entreprise et tout ça. Mais à la fin, alors je vais le dire en anglais, je m'excuse, mais people do business with people. D'accord Donc, c'est vraiment de vous mettre en avant, de présenter qui vous êtes, votre projet, le pourquoi, du comment, parce que c'est en construisant votre facteur d'appréciation et votre réputation que les gens, en fait, seront mieux amenés à faire du business avec vous et plus facilement aussi. Mais ça, on ne le dit pas, on ne le sait pas, on n'apprend pas à l'école, <rire> on ne le dit nulle part, c'est avec l'expérience
5: et des fois, c'est trop tard. Donc, vraiment, d'entrée de jeu, pensez à ces aspects-là.
0: Alexandra Pinto maintenant
5: moi je souhaiterais partager mon expérience également donc je rejoins Darine et Francine je suis tout à fait d'accord avec vous en fait c'est vraiment s'entourer des bonnes personnes et surtout quand j'ai commencé agent hypothécaire j'étais vraiment toute seule j'ai travaillé à la maison je me dis ok tout ce que tu as à faire call calling avec les, les agents immobiliers et ensuite essayer d'avoir justement cette, cette liaison en fait malheureusement toute seule on ne peut pas y arriver non et donc euh, c'est pour ça que en fait s'entourer des bonnes personnes trouver un mentor qui nous guide en fait qui nous guide à, à persévérer et également à nous améliorer et ça c'est depuis que j'ai un mentor à partir de là je me sens beaucoup plus confiance en moi-même et il y a également euh, je me sens plus tout seul je suis supportée je suis, j'ai une personne qui est derrière moi et qui me guide en fait. Et je suis vraiment une personne qui est très introvertie. Alors pour moi, pour faire, euh, pour pouvoir avoir un contact avec une personne, pour moi c'est très difficile. Euh, même si j'avais de l'expérience en France ici, mais il faut le faire ici en anglais et donc euh, la communication qui est vraiment très importante aussi. Donc, euh, donc pour moi c'est, c'est, j'ai vraiment eu du mal, vraiment du mal à, à pouvoir être, être là comme tu disais également, Darine. Par rapport aux réseaux sociaux, tout ça, c'est super important parce que justement moi je travaille également avec les, les familles qui veulent également acquérir une, une première achat immobilier. Et donc, euh, c'est vraiment un service à la personne. Et donc, si on n'est pas là, si on est timide, si on ne fait pas de, de posts, si on ne fait pas de, de vidéos, comment on dit, OK, qui est Alexandra finalement et, donc, et ça, c'est super important. Et c'est justement avec le mentor qui va nous aider en disant, OK, il faut que tu fasses ça. Et grâce, justement, je suis euh, avec ce mentor, en fait, je suis prête à être inconfortable pour après être dans le futur confortable et donc et ça c'est un grand pas parce que pour moi c'est très difficile même maintenant j'ai encore des difficultés mais je sais que bon bah il faut absolument que je sois là pour pouvoir justement euh, me dire Alexandra est là et pour euh, offrir mes services pour avoir des clients pour avoir des contrats pour avoir euh, tout ce genre de choses donc euh, j'ai un peu parlé beaucoup en fait
0: <rire> merci beaucoup pour ce partage très inspirant je vois beaucoup de mains qui applaudissent Alexandra parlait de l'importance du mentorat et et d'entreprendre lorsque l'on est introverti, alors la transition oui. a tout trouvé, je vais donner la parole à Gabriella maintenant.
2: Merci beaucoup. Je veux ajouter par rapport à ce que Darine, je ne me rappelle pas, Alexandra, ce qu'ils disent, euh, à part de la culture d'affaires, il y a aussi la culture personnelle, la culture de la famille on a, où on a vécu, où on a grandi, la culture de notre pays. Et si ça, c'est un conflit avec la culture d'affaires qu'on voit ici, ça, c'est encore un grand défi à surmonter, surtout pour les femmes. La plupart des femmes euh, ont vécu, ont grandi dans une culture qui dit à ah, toi, tu euh, dois garder la famille, toi, tu dois faire des choses à la famille. De pas être une femme d'affaires. Donc, il y a plein de défis de ce côté-là qu'on doit surmonter en tant que femme d'affaires. Tu peux même euh, avoir des problèmes avec les amis et ta famille qui ne sont pas d'accord avec toi de euh, te lancer en affaires. Donc, il y a plein, plein d'aspects à quoi on doit réfléchir. Et si on n'a pas vraiment motivé à démarrer cette entreprise et à grandir cette entreprise-là, on peut échouer juste par rapport à ces, ces différences entre culture d'affaires et la, notre propre culture. Et par rapport aux personnes entre moi, j'ai été comme Alexandra au début, je voulais pas me mettre sur les médias sociaux, mais j'ai commencé au fur et à mesure me mettre de temps en temps et j'ai vu que la réaction était positive, donc ça m'a encouragée d'être un peu plus active, encore plus. Et maintenant, je vois que euh, l'aspect des médias sociaux, par exemple, l'aspect de visibilité peut arriver avant de nous. Ce qui est important pour un introverti, parce que les gens peuvent faire la recherche sur Internet, voir qu'est-ce que je fais, et quand j'arrive à les contacter, ils savent quelque chose sur moi, j'ai pas besoin de me présenter, de me dire, voilà, ouais, je suis la meilleure pour soi, euh, personne pour toi. Donc, il y a des choses que même nous, les introvertis, on peut faire pour euh, nous lancer et avancer dans notre carrière d'affaires. Et il y a plein de choses, d'aspects positifs que nous, on a, les introvertis, euh, aspect de personnalité, si on sait comment les utiliser, ça devient même plus facile. Donc, donc, il y a un euh, processus aussi de self-reflection, euh, self self-growth, de développement personnel qu'on doit faire quand on se lance en affaires et quand on veut évoluer pour devenir, avoir plus de succès.
0: Merci, Gabriella. Alors, on va passer à Laurence, puis Géraldine, et ensuite Nathalie va poursuivre le fil des questions.
4: Non, il y a tellement de choses, de bonnes choses qui ont été dites depuis que j'ai demandé à prendre la parole et ça me touche vraiment encore parce que à la base, c'est vrai ce que je voulais rajouter qui peut être un obstacle et en même temps qui devient une force, en fait, c'est notre état d'esprit, notre mindset qu'on doit en fait faire évoluer et faire changer parce qu'on doit complètement sortir de sa zone de confort. Déjà, en se lançant dans l'entrepreneuriat, déjà, je pense que il faut déjà avoir un mindset, mais déjà en tant qu'immigrante et en étant une femme, je trouve que ça agit deux autres, euh, j'allais pas dire obstacles parce qu'au final, ça devient une force. Mais c'est ça, déjà, en étant immigrante, on a déjà tout lâché dans notre pays d'origine pour venir ici, tout recommencer à zéro. Et puis, des fois, c'est vrai, quand on a peur de se lancer, ben c'est le moment, en fait, justement, de se remémorer et de se dire on a déjà fait un énorme challenge, on a déjà surmonté tellement en se réinstallant. Et donc, du coup, est-ce que là, on est prêt à se relancer dans une nouvelle aventure Et c'est là, en fait, on se dit, bon, bah ben, est-ce qu'on fait tout tout seul ou est-ce que j'ai besoin d'autres piliers pour m'aider, en fait, à tout bâtir Et donc, il y a ça que je dirais. Et l'autre chose aussi, quand Alexandra a parlé qu'on est le service à la personne et qu'on doit se montrer et Darine parlait de la visibilité, bah ça aussi, c'est vrai que c'est une grande chose, en fait, à prendre en compte parce que euh, des fois, on est dans sa bulle, dans son idée, dans son projet. Et oui, on a l'idée, mais si au final, personne ne nous connaît ou si... Euh, on a peur de se montrer, bah, au final, on va pas avancer. Et puis après, ça peut être un cercle vicieux. C'est que on a peur de se montrer. On n'a pas de clients. On perd confiance en notre projet. On laisse tomber. Et en fait, je réalise, en fait, tout est, tout est lié, en fait.
0: Merci beaucoup, Laurence. Géraldine, tu voulais ajouter quelque chose ou est-ce qu'on passe au deuxième volet?
1: En fait, beaucoup de choses ont été dites. Ce qui est caractéristique comme différence entre l'entrepreneuriat féminin et, et masculin, c'est que la femme ne se fait pas assez confiance en général. Et que par conséquent, là encore, il faut, euh, comme vient de le dire euh, Laurence, travailler sur euh, notre, euh, notre façon de nous présenter, sans faire d'amalgame euh, malheureux entre les hommes et les femmes. Un, un homme va beaucoup plus foncer, va beaucoup plus être spontané et ne pas forcément réfléchir aux, aux conséquences que ça peut avoir. Voilà, Une femme, quand elle prend une décision, elle, elle s'est posé 25 questions dans sa tête et euh, quand elle a obtenu satisfaction sur ces 25 questions, elle arrive à se lancer. Donc euh, là encore, c'est une différence euh, de fonctionnement tout simplement qui euh, qui, qui nécessite de... Il euh, y, y a beaucoup de qualités euh, et chez l'homme et chez la femme et, et, et chacun doit euh, travailler sur ses qualités pour, euh, pour, pour y arriver. La femme a beaucoup de choses à, à, à dire. Elle, elle met euh, quand même beaucoup plus de, de temps à décider, mais elle est plus sur l'humain, sur l'intelligence émotionnelle. Donc, euh, tout ça va lui permettre de bien ficeler son projet et de bien démarrer.
6: Alors moi justement, tu, euh, Géraldine, a pris un petit peu euh, la, la tangente sur, la, sur ce que j'allais dire ensuite, euh, des, des différences justement qu'il existe entre les hommes. Donc oh, je viens d'écouter, d'entendre ce que tu disais. Donc en général, c'est vrai que les femmes ont cette tendance, désolé Guillaume, de réfléchir un petit peu plus, c'est vrai, avant de prendre euh, des décisions. Mais je me demandais également s'il y avait d'autres différences qui existaient réellement entre les hommes et les femmes quand on à lancer son entreprise et de créer des organismes pour tendre la main à ces femmes entrepreneurs. Il n'y a pas forcément d'entité de, de, ou en tout cas, ça engendre moins ce côté solidarité comme on a par exemple entre femmes à dire ok tu devrais aller voir cette façon elle s'occupe des femmes du coup voilà je me demandais pourquoi encore en 2022 on avait encore besoin justement d'aider ces femmes quand on parle de lancer son entreprise les différences elles et les femmes
0: Darine
3: oui donc si j'ai bien compris la question parce que le, le, la, 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 ça, ça a coupé à plusieurs reprises c'était de voir s'il y a des différences notoires entre les hommes et les femmes quand il s'agit de se lancer en entrepreneuriat et et pourquoi est-ce qu'il y a des... On a encore besoin au jour d'aujourd'hui de programmes pour les femmes. Je ne pense pas que les femmes aient des besoins en particulier. Plus que les hommes, d'accord. Effectivement, il y a des, des différences qui ont déjà été mentionnées, notamment Géraldine l'a mentionné, Laurence aussi sur le mindset, où ben voilà, il faut qu'on ait 100% des cases cochées avant de se lancer, qu'il y a cette remise en question qui peut euh, nous ralentir, nous freiner. Mais je pense que, au-delà de regarder quelles sont les différences chez les hommes et les femmes, je pense qu'il est important aussi de se poser la question quelle est la différence de traitement. C'est-à-dire que, et au jour d'aujourd'hui même au Canada et les études sont sont, sont là et le montrent, hein, l'accès au financement est beaucoup plus difficile pour les femmes que pour les hommes. C'est une réalité. Je n'ai pas les pourcentages exacts en tête, mais on représente, nous, les femmes, qu'une toute petite proportion des emprunts qui sont alloués aux entrepreneurs. Donc, je pense qu'il y a des deux côtés, en fait, du côté institutionnel et du côté individuel à voir. C'est qu'aussi en, en étant femme, le fait de savoir que ben, j'ai sept fois moins de chances d'avoir accès à un financement pour lancer mon entreprise, est-ce que ça, ça va pas être pris en considération dans ma décision de me lancer ou pas Un autre facteur aussi qui a été mentionné, Gabriella, dans cette différence qui affecte peut-être plus les femmes que les hommes, c'est le coût social. Il y a un coût social réel qui est uh, uh, souvent occulté, uh, mais qui existe et qui a son poids sur le fait que les femmes se lancent en entrepreneuriat. Et après, c'est au niveau individuel, vraiment, je pense que c'est une question de personnalité. Je pense pas, je pense plus qu'au jour d'aujourd'hui, honnêtement, une femme qui veut se lancer en un en entrepreneuriat qui sait ce qu'elle fait, qui sait pourquoi elle le fait elle fera. Une personne, que ce soit un homme ou une femme, le fera. Peut-être la, la prise de risque chez la femme va être moins importante, ce qui fait que peut-être l'échec à moyen et long terme va être un peu plus petit ou euh, affaibli du fait que les risques qui sont pris de par euh, les femmes sont plus petits ou plus mesurés, je devrais dire, plus mesurés que les risques euh, pris euh, par, par les hommes. Mais autrement, je pense que se lancer en affaires, c'est difficile et qu'on soit homme ou femme, il y a des besoins il y a des soutiens qui sont nécessaires et après c'est une question de, 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 de volonté et du travail en fait qui est mis dedans
0: merci beaucoup darine euh, va... est-ce qu'il y a une autre main de levée francine francine the mothers to daughters
7: J'aimerais juste rajouter à ce que Darym vient de partager, que c'est très important également de penser au côté euh, où est-ce que la personne a grandi, parce que les habitudes qu'on a, en plus d'être immigrant dans un nouveau pays, il y a également le système de support, une fois de plus. Euh, les personnes autour de nous, comment elles nous encouragent en tant que femmes d'utiliser notre euh, euh, dynamisme ou à euh, prise de risque. Parce que moi, par exemple, j'ai vécu ou j'ai grandi dans un environnement où il n'y avait pas d'hommes, donc j'ai été levée en, en sachant que je pouvais accomplir ce que je voulais. Il n'y avait jamais d'obstacle. Donc, en ce qui concerne la, la prise de risque et la confiance, il y a toujours eu comment dire, une certitude par rapport aux capacités ou au succès que je pourrais atteindre. Donc, en venant au Canada, je je ne me suis jamais victimisée d'une certaine manière par rapport à tout ce que je pouvais entreprendre. C'est souvent important, on n'en parle pas assez, mais les femmes, je pense que quand je fais des comparaisons personnelles, généralement, quand il y a un homme dans la famille, même au niveau de mes amis, j'ai toujours l'impression que ma copine, elle va se mettre en der derrière. Elle va se dire, oh oui, je Peut, mais mon frère, il peut un peu plus. Donc, parce que dans le cocon familial, il y a une certaine prédisposition de ce qu'une femme peut faire, ce qu'un homme peut faire. Et je pense que ça nous affecte d'une manière inconsciente. Et c'est lorsqu'on est fait à des, des situations que ça se révèle, en fait. On ne le sait pas tant qu'on n'est pas devant ces situations. Donc, en tant que femme, je pense qu'il y a des défis d'un environnement à l'autre, dépendamment du support qu'on a et dépendamment de. Voilà, ça c'est un effet très, très, très important sur comment on réagit. C'est ma réalité et comme je vous dis, je, je, je l'observe dans mon cercle également.
0: Merci Francine. Passons maintenant la parole à Alexandra Pinto.
5: Donc moi en fait mon obstacle en fait c'est que je suis maman célibataire donc euh, d'un petit garçon de, de 7 ans et pour moi c'est très difficile euh, on va dire de combiner les deux en fait sachant que les clients ils sont là euh, c'est-à-dire que euh, à partir de 5 heures jusqu'à 21 heures euh, on est toujours en relation avec les clients parce que euh, oui effectivement il y a des clients qui travaillent la nuit ou, ou la journée peu importe donc euh, et se combiner entre les deux c'est pour moi c'est très difficile en fait oui parce que euh, avant, euh, quand j'ai travaillé bon, en tant que salarié, j'avais ma routine. Je savais okay, à quelle heure j'arrivais, à quelle heure je devais. Euh, je savais très bien. Que mes heures étaient, étaient cadrées. Maintenant, maintenant, non. Maintenant, pas du tout. Donc, euh, il faut également que je combine en fait, avec les deux, que je fasse jouer. Ma famille est en France, donc euh, je n'ai pas forcément de, de l'aide. Et donc, euh, c'est pour moi, hein, moi un obstacle. Donc, euh, maman célibataire, oui.
0: Alors, j'en profite pour euh, rebondir sur ce, ce point très intéressant. Je pense qu'il est partagé par beaucoup de femmes entrepreneurs, euh, qu'elles soient euh, mères célibataires ou, ou, ou pas. D'ailleurs, mais c'est encore plus difficile probablement en tant que mère célibataire. Comment concilier euh, L'entrepreneuriat qui, bien souvent, prend énormément de temps. Hein. On dit toujours qu'un un ou une entrepreneur ne compte pas ses heures, surtout pendant les premières années de démarrage de l'entreprise. Et euh, la vie familiale, tout simplement, est-ce que vous avez euh, peut-être des, des pistes et des, des réflexions sur cet aspect-là des choses, Laurence
4: ben moi c'est vrai que voilà si je, je devrais résumer ça c'est à la gestion du temps qui fait qui est complètement différente et rejoins ce qu'Alexandra disait moi en fait au moment où j'ai eu ma licence euh, qui m'autorisait à, à exercer j'étais enceinte de mon deuxième enfant et c'est vrai que c'est poser la question j'ai ma licence est-ce que je me lance tout de suite dans la promotion de de mon entreprise en sachant que je vais accoucher bientôt et après on sait comment sont les premiers mois après l'accouchement au niveau de la fatigue émotionnelle la fatigue physique donc est-ce que je mets tout sur pause et j'attends 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 et puis je m'y remets et puis finalement j'ai pris la décision je me suis dit bon c'est pas grave je prends le risque parce que je vais pas attendre un an je me suis quand même lancée mais c'est vrai qu'après bah une fois que le bébé arrive bah on est tiraillé entre ça on a le, le business qui est considéré quand même comme un comme un bébé et on a le vrai bébé qui est là et on se dit bon qu'est-ce quelle est la priorité donc les premiers mois je me suis dit bon bah c'est je me prends du temps pour moi et après au bout de deux de deux mois j'ai recommencé en fait euh, à me dire bah je peux pas mettre ça de côté en fait c'est en fait c'est c'est horrible de se dire qu'on se sent tiraillé parce qu'on est passionné par les deux et qu'on n'a pas envie de faire un choix et euh, à à partir du moment où j'ai pris ma décision, bon bah je me remets à, à travailler et ben en fait c'est qu'on réorganise toute sa journée par rapport à ça et effectivement comme Alexandra disait c'est plus comme quand on est salarié on a des horaires fixes en fait on doit on doit s'adapter parce que là aussi c'est l'inconnu on peut pas savoir à l'avance les heures à laquelle on va pouvoir travailler se mettre dans les projets et euh, donc moi en fait j'ai fait tout simplement avec le avec le flow en fait je je me donnais quand même des objectifs à la au mois ou à la semaine que je découpais et je savais que si à la fin de la journée j'avais au moins fait une tâche bah je prenais ça quand même comme une euh, une mini victoire et puis au fur et à mesure où une fois ben bah, j'ai commencé à mieux m'adapter euh, à ça ça commence à mieux rouler mais au jour d'aujourd'hui c'est ça c'est que je me cale quelques heures par jour où je sais bon bah je sais à quel moment l'enfant dort et là je vais travailler sur le sur le business je sais que les heures où mon mari est présent à la maison il va pouvoir s'occuper des enfants mais c'est vrai que tout ce qui est gestion du du temps, c'est quand même en fait quelque chose que je pense qui se qui va se mettre en place au fur et à mesure et qui a pas vraiment de de règles en fait. Faut juste essayer de prendre des astuces par-ci par-là sans oublier en fait son bien-être mental non plus parce qu'il faudrait pas aller au au burn-out mais euh, moi c'est vrai que par rapport à ça, je dirais c'est ça, c'est que on prend au jour le jour tout en ayant en tête notre objectif final.
0: En tant que jeune père de famille, moi-même, mesdames, qui sont, qui êtes concernés, je tire mon chapeau parce que c'est particulièrement, certainement, un enjeu extrêmement difficile d'arriver à concilier le travail en tant qu'entrepreneur avec la vie de famille. Nathalie, on poursuit avec les questions sur cette émission spéciale entrepreneuriat au féminin sur Choc FM 105A.
6: Effectivement, j'espère que la connexion sera suffisamment bonne et que vous allez pouvoir m'entendre. Moi, j'avais une troisième question pour vous, c'était avez-vous pendant le processus de lancement de votre entreprise été victime ou avoir été témoin de paroles ou d'actes sexistes à votre rencontre parce que justement vous étiez une femme qui se lançait peut-être dans un business qui est peut-être soit trop masculin ou de manière générale un cliché tout bête de vous êtes une femme, vous n'êtes pas censée lancer une entreprise, vous êtes mieux à la maison, entre guillemets.
0: La question du sexisme, les mentalités, on l'a dit tout à l'heure, ont peut-être progressé, mais euh, ça reste parfois une réalité. Est-ce que vous avez des témoignages à nous partager Oui, Darine.
3: Personnellement, je n'ai jamais eu à, à, à faire faire à ce genre de commentaires et c'est une très bonne chose. Je pense que la personne en face de moi n'apprécierait pas le retour. Mais par contre, j'ai été effectivement le témoin de, de, de sexisme vis-à-vis d'autres femmes entrepreneurs. Et je vais vous donner un exemple concret parce que c'est un exemple qui m'a vraiment marqué. Lorsque j'étais directrice du programme d'entrepreneuriat de de, des femmes, une de nos bénéficiaires a, a eu son business plan approuvé, a eu les financements approuvés et donc elle s'est rendu dans nos bureaux pour ben, signer tous les documents. Et il s'est passé, donc on a parlé de coûts social, mais je, je pense que le sexisme, c'est pas forcément des, des, des remarques de gens extérieurs, ça peut venir aussi de la famille, et souvent en premier ça vient de la famille ou des proches et, y ont... et où elle est venue en pleurs et elle disait bah, « je suis pas capable ». Donc on comprenait pas parce qu'on avait fait tout ce cursus-là avec elle euh, jusqu'à la finalisation du projet, et elle nous expliquait « non, parce que les hommes de ma famille m'ont dit que j'étais pas capable de euh, gérer une telle somme d'argent et que de toute façon, j'allais tout faire capoter parce que euh, je suis une femme et que les femmes elles, ne savent pas comment gérer l'argent. Et donc, le poids psychologique en fait que ça a eu sur cette jeune femme a été tellement lourd qu'elle a perdu toute confiance en elle et donc en fait, elle a fait, elle a annulé son projet. Alors, je veux pas qu'on pense que c'est un cas un peu extrême parce que ça arrive beaucoup plus souvent que ce que l'on pense et juste des remarques comme ah, « à toi, tu veux faire ça ?» ou « Mais toi, parce que tu es une femme, si... » Bon, chacun a ses propres références culturelles ses références sociales et tout c'est pas le sujet aujourd'hui mais je pense qu'il est vraiment important de parler de l'impact du poids psychologique que ça peut jouer que ça peut avoir sur une femme et l'impact que ça peut avoir au développement de sa carrière et de son projet professionnel ou entrepreneurial
0: Merci beaucoup pour ces commentaires et ces témoignages d'Arine. Nathalie, poursuivons avec ces questions passionnantes sur l'entrepreneuriat en tant que femme. Et on pourra ajouter peut-être en tant que femme immigrée, on a aussi des questions là-dessus Alors à l'heure qui viendront.
6: Oui, alors effectivement, ma prochaine question, c'est est-ce que vous, mesdames, vous avez peut-être l'expérience de lancer une entreprise dans votre pays d'origine et en quoi le faire ici, lancer une autre entreprise ou peut-être la même mais différente avec différents fondements ici. Euh, L'expérience a été différente. Voilà, en quoi cette expérience aurait pu être éventuellement différente si vous aviez déjà lancé votre entreprise dans votre pays d'origine
0: Les grandes différences euh, dans l'entrepreneuriat entre différents pays, différents continents. Est-ce que vous avez des expériences, des retours d'expérience Oui, je vois la main virtuelle de Géraldine se lever. Géraldine.
1: Alors, moi, je l'ai mentionné dans un précédente émission. J'ai ouvert ma structure, alors en, en ce qu'on appelle une fiduciaire à Luxembourg. Donc, c'est de l'expertise comptable et, et du conseil stratégique. Ma bah, la barrière à laquelle j'aurais dû faire face si j'avais voulu ouvrir une entreprise ici, c'était euh, les diplômes, tout simplement, puisqu'ici on demande un CPE et que c'est pas, il n'y a pas d'équivalence entre euh, le diplôme d'expertise comptable que j'avais euh, à Luxembourg et puis celui que qui est demandé ici pour exercer. Donc ça peut être une des barrières, le diplôme, euh, enfin le, le, la non concordance entre les diplômes étrangers qu'on qu a pu obtenir et puis le diplôme canadien.
0: Alors merci Géraldine et je rebondis sur ce que tu viens de dire pour poser une question directe à une de nos panélistes, je crois que c'est Alexandra qui est la plus concernée, puisque je voudrais parler de cette question que je n'ai pas pu aborder dans la précédente émission. Il existe des obstacles importants auxquels les immigrantes formées à l'étranger, les immigrants pour ajouter font face comme l'exigence en matière d'expérience de travail au Canada, lorsque ces personnes tentent d'obtenir un permis pour certaines professions et certains métiers, réglementés comme le droit, la comptabilité, l'architecture, le génie, l'électricité ou encore la plomberie. Là, c'est une citation que je reprends du site, tout simplement, du gouvernement du Canada ou de l'Ontario plutôt, puisque le gouvernement de l'Ontario ajoute qu'il promet en fait un projet de loi pour assouplir finalement ces données. Mais dans la réalité, qu'est-ce qu'il en est Les métiers qui sont réglementés justement par des licences. Alexandra, je crois que tu es en train de passer ta licence en tant qu'un conseiller. Euh, voyons euh... Licence Financial Advisor, comment est-ce qu'on dit ça en français
5: Conseiller financier. Conseiller oui. financier.
0: Alors, est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus sur, le, sur ce sujet complexe
5: Alors, euh, donc oui, effectivement. Donc, même en tant qu'agent hypothécaire, il faut également avoir une licence. Donc, euh, pendant la pandémie, j'ai décidé bah, de, de m'élargir et je voulais en fait de me lancer dans l'entrepreneuriat Et donc, je me suis dit pourquoi pas dans l'immobilier. Et donc, et en fait, j'ai choisi agent hypothécaire, agent hypothécaire qui me permettait justement de pouvoir aider les familles à vouloir euh, s'ils veulent s'installer, euh, s'acheter leur première maison ou, ou investir, euh, peu importe, dans, dans l'immobilier. Et donc, euh, la licence, en fait, euh, ça m'a pris six mois. Et, euh, et en fait, il fallait donc, euh, non, il fallait juste euh, la payer. Mais en fait, euh, c'était également, il euh, fallait payer la licence, il faut également payer les cours. Il, il faut, quand même, c'était un montant, c'est c'était à peu près 2000 2000 dollars et donc euh, pour euh, agent hypothécaire hein, je parle parce que pour Financial Advisor c'est c'est un peu moins et pareil le Financial Advisor c'est c'est pareil c'est des cours c'est des modules pour pouvoir justement passer d'abord une certification et ensuite passer euh, la le la licenciement avec euh, Durham College et euh, donc euh, et c'est c'est en ligne également tout ça je l'ai fait en ligne et donc euh, ça a été quand même un avantage la pandémie donc euh, qui nous a a rendu justement cette possibilité d'avoir le Zoom meeting et d'avoir euh, tout à prendre également, euh, tout est en Zoom, euh, que ce soit les, les professeurs, euh, également l'examen, l'examen a été également en ligne. Donc, euh, mais bon, généralement, ça m'a pris six mois pour un hypothécaire, je suis familiarisé avec euh, les… Euh, c'était en anglais, donc c'était un peu difficile de pouvoir euh, comprendre les, euh, les mots bien spécifiques de la finance et euh, c'était vraiment dit, très difficile.
0: Alors je 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 rebondis, Alexandra, ça veut dire que les ressources n'existent pas en français pour ce type de, de licence professionnelle?
5: alors que si j'existais mais euh, c'était pas à ma disposition à ce moment là c'est à dire que euh, j'étais avec une organisation cette organisation m'a proposé uniquement en, en anglais et donc pour la licence là euh, par rapport à la, le conseiller financier pareil on m'a proposé également en français euh, j'ai choisi en anglais euh, côté personnel parce que euh, c'est pas pour que ça soit beaucoup plus difficile c'est pas ça mais c'est juste parce que euh, je sais que je vais avoir des clients euh, anglophones donc euh, je voulais me familiariser tout d'abord avant, avec ces termes bien spécifiques. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai décidé de le prendre en anglais.
6: Moi, je voulais rebondir justement sur, sur le sujet et peut-être poser une question euh, directement à Lance parce que je pense que ce serait peut-être elle la plus, euh, la plus euh, connectée, en tout cas la plus euh, sur le sujet. On parlait tout à l'heure de ces différences de visa. Le fait de quand on est en, dans un désir d'entreprendre, il est mieux d'attendre le temps que notre situation administrative s'améliore et qu'on soit enfin, au minimum euh, résident permanent. Justement, est-ce que ces licences c'est euh, c'est peut-être euh, diplômes qu'on a besoin de passer pour avoir ces passerelles en fait de notre diplôme de notre pays d'origine à celui du Canada est-ce que c'est quelque chose qu'on peut justement passer et faire le temps justement que notre statut d'immigrant euh, se soit euh, changé qu'on atteigne enfin le graal de la résidence permanente
4: oui, ça par contre c'est c'est un point qu'on peut mettre à notre avantage en tant que euh, travailleur euh, temporaire ou euh, ou étudiant par exemple parce qu'il y a plus il y a, en fait selon les métiers il y a plusieurs corps de métiers et en fait oui, on peut demander à faire des équivalences par exemple pour les électriciens, euh, s'ils peuvent prouver, imaginons qu'ils ont de l'expérience ou qu'ils ont des diplômes ils ont à contacter le corps des électriciens en Ontario parce que en plus d'avoir des équivalences c'est pas seulement au niveau fédéral c'est aussi par province donc ça c'est une barrière en plus donc dès le début il faut savoir où est-ce qu'on veut s'installer mais une fois sur place oui bah, il faut payer les frais et il faut passer les, les examens mais en fait selon certains corps de métier on n'a pas besoin d'être ni résident permanent ni citoyen donc effectivement c'est quelque chose qu'on peut faire avec son statut euh, son statut temporaire mais là encore ça dépend vraiment des métiers donc euh, il faut faire ses, ses recherches parce que par exemple pour être consultante en immigration, moi je sais que le, il fallait être résident permanent ou citoyen, mais je sais que par exemple électricien ou cuisinier, ça, ça on n'a pas besoin.
6: Alors moi j'avais une autre question très ouverte pour le coup plutôt qui nous écoutent en ce moment et qui euh, ont peut-être en secret, comme on le dit des fois, c'est dur de s'avouer ou d'avouer à ses proches qu'on a envie de se lancer en tant qu'entrepreneur, ou alors qui sont déjà bien avancés sur leur projet et qui nécessitent peut-être trois conseils. Mais voilà, quels seraient les conseils de façon générale que vous donneriez aux femmes qui ont des au Canada en tant qu'immigrantes
0: Alors, on est sur les bons conseils que vous voudriez donner à une femme entrepreneur qui voudrait se lancer ici dans la région, mesdames. T'as encore une fois
3: Oui, si je parle trop, il faut me le dire, hein, mais c'est <rire> un non, sujet fait... qui me passionne.
0: <rire> ça fait plaisir, et puis ensuite, on va donner la parole à plusieurs autres mains qui se sont levées juste après toi.
3: Euh, je vais être brève, je pense qu'il faut juste euh, ne pas hésiter à se lancer. Souvent, on attend d'être prête, mais on n'est jamais prête. Ça n'existe pas d'être prête. Qu'est-ce que ça veut dire Et on attend que ça soit parfait, ça ne sera jamais parfait non plus. Donc, il faut, en fait, le plus tôt, on se lance, le plus tôt, on fait des erreurs, le plus rapidement, on progresse. Et ça, je pense que c'est quelque chose qu'il faut assimiler assez rapidement quand on se lance en entrepreneuriat. Parce que c'est à travers, on parlait d'échec dans le, la première émission, mais en fait, ce sont, alors on appelle ça échec, en anglais, on appelle ça lessons learned, mais c'est à travers ces éléments-là que vous allez apprendre et finalement vous dévoiler et mieux comprendre comment ça fonctionne l'entrepreneuriat. On ne comprend pas comment fonctionne l'entrepreneuriat si on ne sait pas taper la tête contre les murs. Ça, c'est une vérité. Et la deuxième chose qui a été répétée plusieurs fois, euh, déjà, c'est de vraiment vous entourer. Vous n'avez pas à le faire seul. Souvent, nous, les femmes, on veut tout faire toutes seules parce que voilà, on veut montrer, on veut prouver qu'on sait, qu'on a cette capacité. Mais en fait, personne ne réussit seule. Ça, ça, ça aussi, c'est un mythe. Il faut vraiment s'entourer des bonnes personnes et ne pas hésiter à dire quand on ne sait pas ou quand on a besoin d'aide. Parce que c'est parce qu'on ne le fait pas qu'on va au burn-out le plus souvent. Donc, entourez-vous des bonnes personnes, demandez de l'aide. N'hésitez pas à dire que vous ne savez pas. Et puis lancez-vous, vous allez apprendre de toute façon euh, au fur et à
0: mesure. Merci pour ce discours inspirant, Darine. Je passe la parole à Gabriella.
2: J'ajoute à ce que Darine a dit. Si tu as une idée qui te tient au cœur, si c'est une idée qui peut aider les autres, qui peut aider le monde, tu as la responsabilité de le mettre en place. C'est pas juste ton idée. Euh, tu as eu cette idée-là parce qu'il y a une demande-là. Donc, essaye de ne pas perdre la motivation parce qu'il y a plein de défis que tu vas rencontrer. Essaye de garder la motivation originale. Pourquoi tu as démarré cette entreprise? De temps en temps, reviens à cette idée originale pour te donner l'énergie, pour te donner de la motivation pour surmonter les défis qui vont arriver, parce que tous les entrepreneurs ont des défis, mais ceux qui euh, croient vraiment dans leurs idées, qui euh, se mettent là-dedans et, et essayer d'avancer, même si ce n'est pas la gravité ce qu'on veut, c'est un peu plus lentement que ce qu'on veut, tu peux toujours avancer si tu ne vas pas lécher, si tu, tu vas toujours continuer, tu vas essayer de t'entourer des gens qui, sont, qui vont dans la même direction, parce que je vois souvent, une personne qui démarre une entreprise, il vient avec la mentalité de d'un employé où tu, tous les deux semaines tu reçois le chèque, mais en tant qu'employeur, c'est toi qui dois faire des choses pour faire l'argent venir dans ton entreprise. Donc, c'est toute une autre mentalité que tu dois euh, apprendre et c'est à toi de, de prendre ce signement-là et avancer. N'importe qui c'est quoi autour de toi, ceux qui ne sont pas d'accord, c'est leur problème toi, tu as une entreprise à construire, c'est ta chance de, de faire une, un impact dans le monde. C'est mon point en général.
0: Merci Gabriela, j'aime cette notion de responsabilité lorsqu'on a une bonne idée de la transmettre au monde. Je passe la parole à Francine tout de suite.
7: Je vais rajouter à ce que Gabriela et Darine ont dit que c'est très important. La passion, la passion c'est ce qui amène les gens à vouloir faire affaire avec euh, avec nous donc en tant que femme c'est très très important de bien l'articuler bien l'articuler de savoir et de lire son audience parce que que ce soit en ce qui concerne la famille ou même les amis ce seront probablement nos premiers clients donc c'est très important de bâtir ce relationnel et d'avoir pour objectif de s'améliorer parce que la manière dont euh, les amis ou la famille ont réagi va être différente de des personnes qui ne nous connaissent pas forcément donc le relationnel c'est ce qui donne des hein, affaires je pense que Darine l'a aussi mentionné, savoir parler aux gens, communiquer et euh, un autre aspect, c'est une introspection qui va pouvoir amener en tant que personne de savoir quels sont les points forts et quels sont les points faibles. Et d'y travailler parce que pour être un entrepre une entrepreneur et avoir du succès, on n'arrête pas d'apprendre. Donc, euh, en fonction de ce qui sera partagé sur les faiblesses, il va falloir se dire voilà ce qu'il va falloir que je fasse pour euh, m'améliorer et c'est quelque chose qui va vraiment aider à avoir une résilience. Donc, avant et après que l'affaire la, le plan d'affaires soit
0: lancé. Voilà. Regardez la passion au cœur du projet, c'est aussi un très bon conseil. Merci beaucoup, Francine. Alexandra, maintenant.
5: Donc, moi, mon, mon conseil, c'est euh, tout d'abord euh, ne pas avoir peur de relever ces défis, ne pas avoir peur également de, de, de partir de ta zone de, de confort, pour être dans, vraiment dans une zone vraiment d'inconfort. Également, ne pas avoir peur de, de tomber, d'échec. Ça également, euh, l'échec, c'est, on est obligé de passer par là pour pouvoir se relever. Ça, c'est sûr. C'est le plus important, c'est de se relever, en fait, ces échecs. Et grâce à ces échecs, en fait, on apprend. Et également, de s'entourer de bonnes personnes. Comme disait Darine, oui, il faut poser des questions. Il faut jamais être seul. Alors là, c'est, non. Moi, c'est le seul conseil, le vrai conseil, c'est vraiment de s'entourer des personnes qui sont là à, à vous aider, à, à vous améliorer, à persister dans, dans ce que vous êtes en train de, d'achever en fait et donc euh, et si on se retrouve de personnes qui, qui ne comprennent pas à la limite bon couper couper avec ces genres de personnes et donc qui comprennent pas qui n'ont pas vraiment la même mentalité que, que la vôtre en fait donc euh, mais bon en tout cas ça ce sont mes, mes points en fait
0: sujet passionnant et on a déjà beaucoup parlé alors pour conclure je vais peut-être passer la parole à Laurence qui veut ajouter quelque chose
4: je rejoins effectivement tout ce qui a déjà été dit, mais mon conseil serait vraiment en fait, il faudrait pas que tout ce qui est question technique soit un obstacle parce que ça, il y aura toujours de l'aide sur ça. Et moi, en fait, je dirais vraiment en fait se se concentrer sur euh, sur soi-même, se faire confiance, vraiment oser sortir de sa coquille. Et euh, pour tout ce qui est s'entourer, je je confirme aussi, il faut s'entourer avec des gens qui nous motivent, mais pas seulement sugarcoat. -like. Et il faut aussi que ça soit des gens qui osent nous dire les Chose et nous aiguiller dans le dans le bon chemin. Et euh, la dernière chose aussi, je dirais, voilà, en fait, si on n'essaye pas, on ne saura on ne saura jamais, en fait, l'impact qu'on peut avoir euh, chez d'autres personnes.
0: Merci Laurence. Alors lancez-vous, lancez-vous en entrepreneuriat au féminin. On parlait tout à l'heure euh, hors antenne de certaines ressources qui existent et il y a comme une sorte de momentum en ce moment peut-être euh, pour aider ici euh, localement en Ontario les femmes entrepreneurs, en particulier euh, les femmes francophones. Je, je crois que certaines de ces ressources ont été mentionnées tout à l'heure hors antenne. Est-ce que vous voudriez peut-être en partager certaines pour conclure avec nos auditeurs et auditrices surtout oui, alors Laurence puis Gabriella.
4: Alors moi j'ai pu passer par euh, deux organismes. Il y avait euh, Oasis qui avait un programme tremplin qui aide à tout ce qui est euh, entrepreneuriat féminin. Et il y a aussi le MoFi, c'est le Mouvement ontarien des femmes immigrantes francophones, qui aussi a un programme euh, qui s'appelle Envoi. Et là, par contre, c'est pour les femmes immigrantes francophones noires, parce que je sais que depuis les deux, trois dernières années, il y a des fonds qui ont été débloqués par le gouvernement pour aider à l'entrepreneuriat des, des, personnes, des personnes noires et dont Mofif en a, en a bénéficié. Donc voilà, ce sont les deux organismes que je connais et euh, par qui je suis passée.
0: Et Gabriella, tu veux rajouter d'autres ressources peut-être pour nos auditrices
2: oui, il y a euh, l'organisation paro.ca C'est une organisation qui aime les femmes entrepreneurs en Ontario. Ils ont plusieurs services. Tu peux être euh, tu peux faire partir donc, des programmes que Laurence a euh, parlé et aussi être un client de euh, cette organisation-là. Et parmi cette organisation, tu peux avoir accès à des fonds euh, du gouvernement fédéral jusqu'à 500 000 dollars. Donc, les critères d'éligibilité sont assez flexibles et même ceux qui n'ont pas une bonne histoire de crédit peuvent appliquer à des fonds comme ça. Donc, euh, il y a plus d'informations que l'organisation peut donner. Moi, je suis comme Business Growth Advisor dans le sud de l'Ontario, donc si les femmes de Toronto sont intéressées, peut-être ils vont me, nous mettre en contact. Mais sinon, ils peuvent chercher sur le site du Paro, parce qu'il y a plusieurs programmes. Ils ont même des programmes, si vous avez déjà une organisation, euh, une, une compagnie qui a déjà 5 000 dollars dans les ventes, il, il y a des programmes qui peuvent vous aider à aller à, à d'autres niveaux, à 250 ans ou au million. Donc, c'est une organisation qui aide juste les femmes. C'est juste pour ça qu'ils ont créé. Et c'est une organisation bilingue. Donc, il y a des services en français aussi.
0: Mesdames, un énorme merci d'avoir participé aujourd'hui à cette émission de notre série de Droits de réponse 1051 sur les ondes de Choc FM consacrée à l'entrepreneuriat au féminin. On a beaucoup parlé, mais je crois qu'on aurait pu encore faire euh, de nombreuses émissions sur le sujet. On essaiera de partager avec nos auditrices un certain nombre des ressources qui ont été mentionnées au cours de cette émission. Il nous reste à vous saluer, à vous remercier, à vous souhaiter bonne chance et tout le succès que vous méritez dans euh, aux entreprises et encore une fois, je pense que le mot d'ordre qui ressort de cette émission, c'est qu'il faut se lancer le plus tôt possible. Lorsque l'on a une bonne idée, il faut la partager, ne pas avoir peur de l'échec et de nombreuses ressources effectivement existent aujourd'hui, sont à votre disposition. Alors lancez-vous et merci beaucoup, on reste sur les ondes de choc.